0: Queridos oyentes, regresamos a nuestra segunda parte de la Catequesis del Papa Benedicto XVI, de la vida de San Juan Crisóstomo y sus enseñanzas. Si es la primera vez que das clic a nuestro podcast, bienvenido al Siglo de Oro de la Iglesia Cristiana. Nos encontramos en Asia Antigua con uno de los padres antioquenos que dieron su vida al ministerio pastoral. Aquí vas a escuchar Acerca de su primer encargo del obispo de Constantinopla y qué sucedió en sus destierros. Iniciamos. Continuamos hoy nuestra reflexión sobre San Juan Crisóstomo, después del periodo pasado en Antioquía, en el año 397. Fue nombrado obispo de Constantinopla, la capital del Imperio Romano de Oriente. Desde el inicio, San Juan proyectó la reforma de su iglesia. La austeridad del Palacio Episcopal debía servir de ejemplo para todos. clero, viudas, monjes, personas de la corte y ricos. Por desgracia, no pocos de ellos, afectados por sus juicios, se alejaron de él. Por su solicitud en favor de los pobres, San Juan fue llamado también el limosnero, como administrador atento, logró crear instituciones caricativas muy apreciadas. Su espíritu emprendedor en los diferentes campos hizo que algunos lo vieran como un peligroso rival. Sin embargo, como verdadero pastor, trataba a todos de manera cordial y paterna. En particular, siempre tenía gestos de ternura con respecto a la mujer y dedicaba una atención especial al matrimonio y a la familia. Invitaba a los fieles a participar en la vida litúrgica, que hizo espléndida y atractiva con creatividad genial. A pesar de su corazón bondadoso, no tuvo una vida tranquila. Siendo pastor de la capital del imperio, a menudo se vio envuelto en cuestiones e intrigas políticas por sus continuas relaciones con las autoridades y las instituciones civiles. En el ámbito eclesiástico, dado que en el año 401 había depuesto en Asia a seis obispos indignadamente elegidos, fue acusado de rebasar los límites de su jurisdicción, por lo que se convirtió en una diana de acusaciones fáciles. Otro pretexto de ataques contra él fue la presencia de algunos monjes egipcios excomulgados por el patriarca teófilo de alejandría que se refugiaron en constantinopla después se creó una fuerte polémica causada por las críticas de san juan crisóstomo a la emperatriz eudoxia y a sus cortesanas que reaccionaron desacreditándolo e insultándolo de este modo fue depuesto en el sínodo organizado por el mismo patriarca teófilo en el año 403 y condenado a un primer destierro breve. Tras regresar, la hostilidad que se suscitó por él a causa de su protesta contra las fiestas en honor de la emperatriz, que San Juan consideraba fiestas paganas y lujosas, así como la expulsión de los presbíteros encargados de los bautismos en la vigilia pascual del año 404 marcaron el inicio de la persecución contra San Juan Crisóstomo y sus seguidores llamados juanistas entonces San Juan Denunció los hechos en una carta al obispo de Roma Inocencio I, pero ya era demasiado tarde. En el año 406 fue desterrado nuevamente, esta vez a Cucusa, en Armenia. El papa estaba convencido de su inocencia, pero no tenía el poder para ayudarle. No se pudo celebrar un concilio promovido por Roma para lograr la pacificación entre las dos partes del imperio y entre sus iglesias. El duro viaje de Cucusa a Pitionte, destino al que nunca llegó, debía impedir las visitas de los fieles y quebrantar la resistencia del obispo exhausto. La condena al destierro fue una auténtica condena a muerte. Son conmovedoras las numerosas cartas que escribió San Juan desde el destierro, en las que manifiesta sus preocupaciones pastorales con sentimientos de participación y de dolor por las persecuciones contra los suyos. La marcha hacia la muerte se detuvo en Comana, provincia del Ponto. Allí San Juan, moribundo, fue llevado a la capilla del Martín San Basilisco, donde llegó su alma a Dios y fue sepultado, como mártir junto al mártir era el 14 de septiembre del año 407 fiesta de la exaltación de la santa cruz su rehabilitación tuvo lugar en el año 438 con teodosio II. los restos del santo obispo sepultados en la iglesia de los apóstoles en constantinopla fueron trasladados en el año 1204 a roma a la primitiva basílica constantina y descansan ahora en la Capilla del Coro de los Canónigos de la basílica de San Pedro. El 24 de agosto de 2004, el Papa Juan Pablo II entregó una parte importante de sus reliquias al Patriarca Bartolomé I de Constantinopla. La Memoria Litúrgica del Santo se celebra el 13 de septiembre, el Beato Juan XXIII lo proclamó patrono del concilio vaticano II. de san juan crisóstomo se dijo que cuando se sentó en el trono de la nueva roma es decir de constantinopla dios manifestó en él un segundo pablo un doctor del universo en realidad en san juan crisóstomo hay una unidad esencial del pensamiento y de acción tanto en antioquía como en constantinopla Solo cambia el papel y las situaciones al meditar en las ocho obras realizadas por Dios en la secuencia de los seis días, en el comentario del Génesis, San Juan Crisóstomo quiere hacer que los fieles se remonten de la creación al creador. Es de verdad, dice, saber qué es la criatura y qué es el creador. Nos muestra la belleza de la creación y el reflejo de Dios en su creación, que se convierte de este modo en la en una especie de escalera para ascender a dios para conocerlo pero a este primer paso le sigue un segundo este dios creador es también el dios de la condescendencia nosotros somos débiles para ascender nuestros ojos son débiles así dios se convierte en el dios de la condescendencia que envía al hombre caído y extranjero una carta la sagrada escritura de este modo, la creación y la escritura se completan. A la luz de la escritura, de la carta que Dios nos ha dado, podemos descifrar la creación. A Dios le llama Juan Crisóstomo, padre tierno, médico de almas, madre y amigo afectuoso. Recordemos, el primero era la creación, como escalera hacia Dios, y el segundo, la condescendencia de Dios a través de la carta que nos ha dado, la Sagrada Escritura. Siguiendo un tercer paso, Dios no solo nos transmite una carta, en definitiva, Él mismo baja, se encarna, se hace realmente Dios con nosotros, nuestro hermano hasta la muerte en la cruz. Y tras estos tres pasos, se agrega al final un cuarto paso. En la vida y en la acción del cristiano, el principio vital y dinámico es el Espíritu Santo, que transforma la realidad del mundo. Dios entra en nuestra existencia misma a través del Espíritu Santo y nos transforma desde dentro de nuestro corazón. Con este telón de fondo, precisamente en Constantinopla, San Juan, al comentar los hechos de los apóstoles, propone el modelo de la iglesia primitiva, como modelo para la sociedad, desarrollando una utopía social, una especie de ciudad ideal. En efecto, se trataba de dar un alma y un rostro cristiano a la ciudad. En otras palabras, San Juan Crisóstomo comprendió que no basta con dar limosna o ayudar a los pobres de vez en cuando sino que es necesario crear una nueva estructura un nuevo modelo de sociedad un modelo basado en la perspectiva del nuevo testamento es la nueva sociedad que se revela en la iglesia naciente por tanto san juan crisóstomo se convierte de este modo en uno de los grandes padres de la doctrina social de la iglesia la vieja idea de la polis griega se debe sustituir por una nueva idea de ciudad, inspirada en la fe cristiana. San Juan Crisóstomo defendía como San Pablo el primado de cada cristiano, de la persona en cuanto tal, incluso del esclavo y del pobre. Su proyecto corrige así la tradicional división griega de la polis, de la ciudad en la que el amplio sector de la población quedaba excluido de los derechos de la ciudadanía, mientras que en la ciudad cristiana todos son hermanos y hermanas con los mismos derechos. El primado de la persona también es consecuencia del hecho de que partiendo realmente de ella, se construye la ciudad, mientras que en la polis griega la patria se ponía por encima del individuo, el cual quedaba totalmente subordinado a la ciudad en su conjunto de este modo con san juan crisóstomo comienza la visión de una sociedad construida a partir de la conciencia cristiana y nos dice que nuestra polis es otra nuestra patria está en los cielos y en esta patria nuestra incluso en esta tierra todos somos iguales hermanos y hermanas y nos obliga a la solidaridad Llegando al final de la vida y entrega de San Juan Crisóstomo, el Papa Benedicto XVI nos acompaña con estas palabras. Al final de su vida, desde el destierro en la frontera de Armenia, el lugar más desierto del mundo, San Juan, enlazando con su primera predicación del año 386, retomó un tema muy importante para él. Dios tiene un plan para la humanidad. Un plan inefable e incomprensible, pero seguramente guiado por él con el amor. Esta es nuestra certeza, aunque no podamos descifrar los detalles de la historia personal y colectiva, sabemos que el plan de Dios se inspira siempre en su amor. Así, a pesar de su sufrimiento, San Juan Crisóstomo reafirmó el descubrimiento de que Dios nos ama a cada uno con un amor infinito y con eso quiere decir la salvación de todos. Por su parte, el santo obispo cooperó a esta salvación con generosidad, sin escatimar esfuerzos durante toda su vida. De hecho, consideraba como fin último de su existencia la gloria de Dios que ya morimundo dejó como último testamento Gloria a Dios por todo. Síguenos en tus plataformas digitales para continuar aprendiendo de los padres de la iglesia.